三十分一本勝負ですが、えー、今日はそうですね。ちょっと忘れることができない外国テレビドラマについて話してみますかね。あのまあ外国テレビっていうのはね、僕らは小さいところから、えー、楽しんで見ていたわけだけど、ある種千九百六十四五年から、えー、まあ僕らがちょうど11歳から12歳、まあ、小学生から中学生ぐらいになる頃に時代を変えるいろいろな作品が現れるわけですね。アメリカで言えば「えー、0011ナポレオンソロ」とかあるいは、えー、アーウィン・アレンが制作した「原子力潜水艦シュービュー号」あるいは「20世紀フォックス」の「バットマン」もう次々にもう時代を変える音楽もねナポレオンそれはジェリー・ゴールド・スミスだし、えー、例えば「スパイ大作戦」もうスパイ大作戦の最初に見た時の驚きこのタイムセカンドギリギリのねあと1分でここが突破できなければこのミッション自体がもう全て失敗してしまうという,もうタイムコードがそこに出てるんじゃないかという,もうラロシフリンの音楽も含めて。もうその作り方作品スタイルの独特さに息を呑むようないわゆる緊迫感を感じたもんですね。でそういう中で、えー、実はこれはあのスパイ大作戦が、まあ、半年アメリカはね放送して半年、えー、お休みということでその間にそのまま日本では放送してますから続行できなくて間に、まあ、僕らは全然知らなくて。来週から新番組ですみたいな「あスパイダー作戦とりあえずしばらくお休みか」みたいなでそれで始まった作品の一本で「電撃スパイ作戦」っていう作品があったんですね。これはまあ1968年から69年にイギリスの、まあ、ITC っていう、まあ、これはね秘密情報員ジョン・ドレイクとかセイントとか。あるいはサンダーバードとかプリズナーナンバー6なんかを作っていた制作会社ですけどそこがいわゆる制作したいわゆるちょっと SF タッチのスパイアクションなんですね。それでこのね SF のアレンジの仕方っていうのがこの「電撃スパイ作戦」っていうのはこう独特の味わいを持ってる作品なんですよね。これ現代はザ・チャンンピオンズっていうまあ、すごい超能力を持った主人公たちの物語なわけですけど実はこれはある制作作トリオの生み出した作品なんですね元カメラマン出身のプロデューサーのモンティ・バーマンというプロデューサーがいてこの人は、まあ、あのバロン事件帳っていう,こう普段はね美術作品をねこういろんなところで商売にしているディーラーでいろんなところに出入りしているわけだけど実はちょっとあの事件を解決する特別な任務も半分持っていてこうちょっとねあの専門の探偵ではないんだけどちょっと私立探偵みたいなあのバロン事件帳っていうのがあるんですけど、えー、これの、まあ、プロデューサーがこのモンティ・バーマンっていう人だったんですけど、えー、それと。いわゆるシリーズ構成のいわゆるシナリオライター作品設定と人物設定物語パターンを作るデニス・プーナーという、えー、シナリオライター、まあ、この人はね「あのジアベンジャーズ」で、まあ、僕が一番好きなイギリステレビの「スパイ・マルヒ作戦」とかあるいは「ドクター・フー」とか
、えー、ジェリー・アンダーソンと組んでね海底大戦争サンダーバードなんかのシナリオも書いた、まあ、多彩な人ですけれどもそのデニス・プーナーともう一人、えー、これはギデオン警部とかねあのイギリスのミステリーテレビも、えー、昔から監督してる人なんだけど、えー、バロン事件長なんかもやってますけど、えー、ハマー映画で映画のいわゆるミステリー映画とかホラー映画なんかも監督していたベテランのシリル・フランケルっていうこの3人がいわゆるチームを組んでテレビシリーズを60分のテレビシリーズを作ってみようというので、まあ、初めてチームを組んだ。作品なんですねこのシリル・フランケルっていうのはコンサルタントディレクターといってなかなか他の作品でははっきりクレジットが出ないんですけれどもこの作品ではコンサルティングディレクターって出ててそれはどういうことかっていうといわゆる人物のキャスティングですね主人公誰を選ぶのかといわゆるこの新人を使おうとかこれはベテランにやってもらおうとかそのキャスティングも責任を持って。およびシリーズのいわゆるスケジュールですね制作を何日でやるのかあるいはどれぐらいの予算で1話を上げていくのかそしてこういうパターンで物語を作ると大体1話から2話3話ぐらいまでをパイロット作品として何種類かのパターンを作ってまあ26本のシリーズにいわゆる責任を持つというでそういう役職をまあ結果としてやっていた人がいたんだけどこのモンティ・バーマンとデニス・プーナーとシリル・フランケルっていうのはある種このフランケル監督の,この手腕を信じてそういう仕事をいわゆるやってもらいましょうっていうんで意識的にいわゆるチームを組んでやった作品なんですね。でねこれがねよくできてて、まあ、僕らはまあフジテレビでねこの作品は。あの放送されたわけだけどあの主人公たちっていうのはあのネメシスっていうこれジュネーブにスイスのジュネーブに本部を置く、まあ、世界の諜報機関をねリタイアしたあるいは例えばあの事故であの怪我をしてねちょっとリタイアした情報部員とか情報関係軍関係の人たちがまだまだ俺たちは西側世界のね陣営のために戦えるよと言って個々の国家や情報部では解決できないそれぞれお国柄いわゆるあの役員まあなんていうかあの公務員としてねいわゆるそれはちょっとうちではみたいな世界的にはやってほしいんだけどもちょっとうちがやることはという問題をある種独立した情報機関としてプロフェッショナルとして解決していくというまあこんな設定は普通ありえないんだけどもある種このスパイブームのさなかだからこそあそういう組織があるかもしれないみたいなところがこのデニス・プーナのねアイデアの良さなんだけどもあのジュネーブにその本拠を置くネメシスといういわゆる民間の国際諜報機関みたいなところがいわゆるあらゆる事件にアタックすると。いるわけだよねそれで一話で実はそのチベットと中国のね国境地帯の奥地にいわゆる中国が当時最近兵器を開発していてそれが例えば使われた場合にいわゆる抵抗薬がないからねあのたちまちあの大惨事を起こすというのでいわゆるその金のサンプルをスパイとして奪い取ってきてほしいという任務をネメシスに任せるわけですよね。とネメシスからその3人のエージェントがクレイグ・スターリングリチャード・バレットシャロン・マクレディという3人が
わゆる潜入捜査してその研究所から金を盗み出すところから物語が冒頭が始まるわけですね。ところが、まあ、当然ね中国のいわゆる軍関係者によって警備をされているその研究所はいわゆる賊が入ったということに気がついてあの密かにいわゆるその研究所を、ね、出してそばの,あの隠しておいた飛行機に乗り組んで、まあ、ジェット機が発進していわゆる中国以外の国へ脱出しようとするネメシスの3人それを追いかける中国特殊部隊みたいな形で結局飛行機があの銃撃を受けてねいわゆるバランスを壊して。まあ、中国とチベットの奥深くのもう人跡未踏ですよねもう誰も入ったことがないところに実は飛行機が墜落するその時にこう下に何か光がっていうのを、まあ、搭乗員の3人は目撃するわけですけれども実はそれが謎の文明がいわゆる人跡未踏の奥地にいわゆる誰にもいわゆる気がつかれずに。いわゆる過去から平和で理想を目指した文明国家が、まあ、これはもう失われた地平線のねシャングリラをイメージしているわけだけどその人たちが墜落するジェット機を見つけてその地面に激突してねみんなもうその場で瀕死の重傷だった3人を救い出して。意識がね混濁してもう映像がクロスして画面がダブルみたいな時にこう何か技術台みたいなね台に乗せられてこの天井の光がこう後ろに流れていくどっかに自分たちが運ばれていくみたいなのをクライグとかリチャードはうつらうつら幻のようにそれを見て自分を覗き込むこうヒゲだらけのね白髪の老人たちを見て自分はねいわゆる夢を死ぬ寸前にこんな夢を見てるのかみたいなあれで気が付くと雪の中に3人が倒れて飛行機のそばでねあるいは操縦席で倒れているんだけれども頭は重たいね怪我をしてるっていうところを見ると金色の糸みたいなので傷は縫われていて何かの治療の気配があるわけですよね。でも絶対死んでいたはずなのにこれは普通だったら助からないと言って主人公たちは命を取り戻すわけだけどその伊豆台に乗せられてあるところへ運ばれた時にその人間が持っている本来の能力を何倍にも高めたいわゆる超能力ですよね超人として体力知力いわゆる耐久力呼吸力ジャンプ力全て要するにアップして彼らに命をよみがえらせたわけですよね。それでいわゆる歩いて脱出しなくてはっていうんで、まあ、中国軍の追撃を受けながら彼らはいわゆるヒマラヤ山脈を越えて、まあ、インドの方へ逃げようとするわけだけど結局追いつかれちゃうわけですよね。でその時にリチャードは一人いわゆる自分を助けてくれた誰かがいるといわゆるその人に礼を言いたいって言って重要な任務ではあるけどあの頼むよって言って二人と別れてで彼がいわゆる学校から落ちそうな時にいわゆる助けてくれてその自分たちを助けてくれた文明の老人と出会うわけですよね。どう
あなたが我々を助けたんですねそうだ今まだ君は自分では気がつかないだろうけどやがて自分の体に何が起きたかわかるぞってこう言うわけよねかっこいいんだよねこの辺りがミステリアスででその時にいわゆる自分の仲間が中国軍の追撃隊に捕まってるのをテレパシーでこの知るわけですよねと彼らが捕まったと行かなくてはいけませんみたいなこの力を要するに有効の正義のために使ってくれと要するに君たちの力を間違ったことに使ってはいけないぞと頼むぞと言ってまあ光の中に消えていくで結局追いついたまあリチャード・バレットはねそのクレイグとシャロンを救い出してそこはまたね崖からもう1 0ートル以上ジャンプして要するにその人間技ではないジャンプシーンですよね。このものすごい高いところから飛び降りるとかジャンプするっていうのをスローモーションで見せるっていうのはシリル・フランケルがねこれしかやっぱりリアリティでやるのはないだろうと言って、まあ、やがてこれは600万ドルの男で同じような手法をやっぱり思いついて使われることになるわけですけど68年の段階でシリル・フランケルはそのリアリティのある超能力みたいなことを見せるいわゆる手法を開発するわけですよね。それで結局もう絶対助からないと要するに送り込んだ3人をが失敗したら新たなエージェント送ってくれと言って、まあ、トレメインっていうね部長に依頼した NATO の将軍たちは詰め寄るわけですけど本来死んでなければおかしいその3人がジェット機が墜落したのになぜか助かってなぜか追撃隊を退けて脱出して任務通りその中国が開発した細菌変異機のサンプルを見つけることで、まあ、免疫のある対抗薬が作り出せるとよくやってくれたみたいなそれと部長がねどうだ疲れてるだろうと何か言うことはないかねと部長もね何かが起きてるってことは分かるわけですよね普通で言えば助からないと一体どうしたんだっていうと3人がシャロンなんか特に喋ろうかと思うんだけれども。それではこれでって言って結局部長室を出て行ってで外に出て自分たち3人でやる部長に喋らなくていいのかと俺たち自身もその自分の体に何が起きるか分かっていないんだとまだ何も分かっていないんだって言うとその何かね斜めのところからこう光が見つめてるような感じがして。その音楽がねまたそこちょっと神秘的な音楽がかかるんだけど3人がその方向に目を向けるところで1話がクロージングするんでねこのね SF のアレンジの仕方ですよねいわゆるエスパーが出てくる超能力ではなくて人間が本来持っている能力を上げただけで実は超人になれるっていうこれは本当に SF のいわゆるセンスを知ってる人たちが作った作品だなっていうのをこう見てて。わかりますしたよねこれはね実はデニス・プーナーが子どもの時に読んでいた「アメージング・インクレディブ・ウィルソン」っていう驚くべきウィルソンっていうその超能力を持ったその3人の主人公たちの物語を読んでたわけですよね。であれをなんとか今風にできないかなと言って、まあ、スパイに超能力を持たせようと言ったらそのモンティ・バーマンっていうねカメラマン出身の。あの
プロデューサーがそれだけではちょっと弱いなとあのチベットの奥に謎の文明がいてそこがその彼らの能力を開発するという物語にしたらどうだろうとモンティ・バーマンがそのチベットの謎の文明のアイデアを出してあとは映像の中でそのハッとこう主人公がねあの凍りつくようになるとその目にふわっとカメラが合うと別の映像をオーバーラップさせてその仲間のピンチを知るみたいなテレパシーの描き方っていうのはもう完成形ですよね。もうこれ以上のいわゆるエスパーの能力っていうのはないんじゃないかなと僕らが思ったくらいあるいはその物語のね導入部タイトルが出るところで主人公がどういう能力を持ってるのかっていうのをほんのわずか1分ぐらいの間に見せるシーンがあってシャロン・マクレディがねあの図書館に行ってこんな分厚い本をパラパラと見ていると実は一冊全部読んでしまったみたいな。それぐらい実は目と記憶力が上がってるとかあるいは子供が遊んでいて鉄鎖の中に遊ぶうちに首が入ってそのクレイグがそれを持ってグーッと本来人間の手では絶対直せないようなその鉄のところを曲げたりとかもう時々出てくるところがあうまいっていうのがそこに入ってで結構ねバラエティーなストーリーがあって例えばネオナチスっていうねナチスの残党ですよね U ボートの生き残りの部隊がその軍がね持っている核ミサイルを積んだ4発の核ミサイルを積んだ原子力潜水艦をまあ普通ね港にいて警備のために司令塔のところでこう周りを見ているわけだけどそれを狙撃してその後フロッグメン部隊がその。艦に取り付いてね換気口の中から眠りガスをやってものすごいリアリスティックなタッチですよ音楽だけでそこを見せていくそれでいわゆる原子力潜水艦を乗っ取って4発の核ミサイルを持ったままその港を出航してそれでいわゆる我々の要求を入れろと何万ドルも身の代君を要求してネオナチスが暗躍すると一体港から出た原子力潜水艦をどうやって捕まえるんだみたいな話とか「ええー!」みたいなこのね北極にとか南極にねこう謎の組織の秘密基地があってそこでいわゆるミサイルが建造されていたみたいなこんなの今の物語でありみたいなでもねある種その今ね NCIS とかそういう作品でそのテロ集団が実行する作戦とかアクション映画のまあ70年代とかねそういうスパイアクションの中で007なんかがやっていたことを60分のテレビシリーズの中で映画のねストックフィルムと特撮シーンっていうのは例えば1話の,そのヒマラヤ山脈にね飛行機が墜落するシーンっていうのは ITC だったから実はサンダーバードを撮ってたダレク・メディングスのチームがその墜落シーン雪の中にねその飛行機が墜落して大破するみたいなシーンを同じ ITC だから依頼されてまあ撮影して助っ人したり結構ね飛行機ジェット機からミサイルその原子力潜水艦から南極の秘密基地とかねこういうのがあってスパイものでもこれだけ派手な作品ってのはちょっとなかったんじゃないかなしかもねこれはまあ日本語版を「スパイ大作戦」のねこれ内池光弘
さんがディレクターしたんだけども、えー、このねあのクレイグ・スターリングってね主人公を演じるのが日本語版は中田浩二さんですサンダーバードのねスコットキャプテン・スカーレットのスカーレットを演じた中田浩二さんがやってしかもねこのリチャード・バレットっていう、まあ、これはイギリスのねシェイクスピアから出た、まあ、結構手だれの役者さんなんだけれども彼のやる日本語版の声をやったのは波佐間道夫さんですよね。波佐間さんというかねコ,コンバットのフランス語をね通訳するこうレギュラーで、まあ、僕らはすごい甘い声で波佐間さんってのはいいなと思ってたわけですけどまあいわゆるサブ主人公ですよねそれでシャロン・マクレディという、まあ、氷のような美しさで現代のグレス・ケリーだとシリル・フランケルはね彼女に惚れ込んでた本当にあの体のラインの足の綺麗なあの美人でしたけれども彼の彼女の声を担当しているのは池田雅子ですよね当時彼女が多分演じていた一番年齢の高いあの壮麗なねこうちょっと円熟に入りかかる20代のやっぱり女の子ですよねそれで彼らをいわる統括するトレメイン部長を久松康夫さんというねミスタースポックあるいはドラマで言えば「暇なし飛び出す」の「暇なし」を演じた久松康夫さんがそのあれしを抑えてになってこれがねこれはまあ狭間道夫さんのねインタビューをテレビジョンエイジで読んだことがあるんだけれども自分のこう声優のね人生の中である種外国テレビのね声を当てる面白さしかもレギュラー陣とのバランスそのあうんの呼吸みたいなあるいはディレクターとのやり取りみたいなのが一番面白くなり始めたこのジャンルって結構いいすごいいい仕事ができるんじゃないかと波佐間さんを持って言わしめた作品が実はこの「電撃スパイ作戦」なんですよね。だから今見てもねこの日本語版の,そのグレードですよね。これ言語版もあの独特の味わいがあるイギリスの ITC 作品の中でも独特のこのなんていうのかライトタッチのいわゆる「重いプリズナーナンバー6」とかね秘密諜報員ジョン・ドレイクの「スパイの非常さ」は片方に持ちながらでもある種アクションテイストのいわゆるあらゆる凶悪な敵を知恵とその超能力で粉砕していくといういわゆるトリッキーなストーリーの組み立ての面白さですよね。で特にねこの作品はシリル・フランケル監督の終作が多くて例えば「スーパーヒューマン」っていう作品ではその薬を飲んでね、まあ、ある種薬を注射することによってその人間の能力を高める、まあ、そういう,こう薬を開発した某国のスパイが主人公たちに対抗するためにその実験の彼方にこう主人公たちと戦うわけですよね初めて格闘戦で主人公たちともう3メートルを飛びそのどんなところもね何メートルも潜ってそのあらゆる能力を壁なんかもポンと通り越してくるような、まあ、映像の見せ方もこれ面白いんだけどもそれと戦う「スーパーヒューマン」ってエピソードはこれデニス・プーナーが書いてねこれシリル・フランケルが、あのー、監督したもんなんですけど。
そうなんていうのかなで結局じゃあ一体これ互角の戦いでどうなるのかっていうのはねこれはもうラストで結局薬に体が耐えきれずに最後に倒れてこうシワが寄ってねまるで老人のようにその相手がクライマックスで倒れるというこれねの非常さなんていうのはねものすごい面白いこれはジリオロランケルもすごい工夫して撮った作品なんだけれどもそういうのがあったりあるいは実はこのデニス・プーナーとシナリオライターはブライアン・クレメンスとね親友で、まあ、ブライアン・クレメンスっていうのはねこの「30分一本勝負」でも何回か取り上げた「ジ・アベンジャーズ」のシリーズ構成「スパイ・マル秘作戦」「新スパイ・マル秘作戦」っていうタイトルでね日本はやってましたけどそれのメインライターであのすごい SF タッチのもうスーパーフィクションのね話を作り上げて、まあ、後にね CI5 っていうプロフェッショナルっていうねまあ、日本のアクションテレビの70年代のファンにとっては目が覚めるようなたくさんのファンがいる作品ですけどその作品をプロデュースしてシリーズ構成したのはこのブライアン・クレメンスなんだけれどもこの人といつも昼のランチをこの「電撃スパイ作戦」とね「ジ・アベンジャーズ」のスタジオっていうのは両隣だったもんだからいつもシナリオライターっていうのはね年がら年中仕事してるわけじゃないからまあランチに。ヒルダも食べようよと言って、まあ、お互いのアイデアをね話して「いやー前半思いついたんだけど後半が思いつかなくてね」みたいな知ってると両方ともアイデアメーカーだからね「あそれだったらこういうふうにやれば?」みたいな「こういうふうにするとその超能力のセットも生きるんじゃない?」みたいな「これでねありがとう!」みたいな「その代わりもう一本君の作品に書くよ」みたいなアイデアをもらった代わりに実は電撃スパイ作戦に。このブライアン・クレメンスっていうね「ジ・アベンジャー」を一作に育てた試合ブの名シナリオライターが書いたのが「ハプニング」っていう作品でこれは主人公がねこのリチャード・バレットっていう主人公がの一人が潜入捜査中にヘリコプターに乗ってオーストラリアの上空でねヘリコプターに乗って潜入捜査中にバレて戦っているうちにそのヘリコプターから突き落とされて真っ逆さまにオーストラリアの砂漠に墜落しちゃうわけですよね。で当然普通だったら死んじゃうよねそれだって何百メートルの 1,000 メートル近いところ飛んでるわけだからでところがこう主人公がその超能力を持ってるもんだから耐え抜いてただいかにその超人的なね体力を持ってるそのこの主人公をもってしても。その墜落したショックで体にダメージを受けて体はなんとか大丈夫なんだけども立ち上がると記憶を失うわけだよねこ,この辺りのこの逆サイドの超能力の見せ方ですよねこんなすごい能力があるってんじゃなくて 1,000m から墜落しても生きてるっていうで,でもその代わり体の節々が痛くて何か大事なことがあったような気がすると言って。とぼとぼ砂漠を越えてある町にたどり着くわけですよね。というのがその町はゴーストタウンでなぜか人が一人もいないさっきまで人が行ったような気配があるのにどの家にも人がいなくて酒場にだけなぜか一人で飲んだけてる親父がいるわけですよね。でなんだお前もバカなやつだみたいなまあ俺と飲めみたいな。でその頃いわゆるいつまでたってもそのリチャードが戻ってこないので
そのねシャロン・マクレディとまあクレイグ・スターリングは一体リチャードはどうしたんだと言ってどうも現地で何かが起こったらしいと言ってそのオーストラリアにやってくるわけですよね。でいつもだったら連絡がつくのにどうも連絡が取れないとテレパシーで探っても何か霞がかかっているように見えると何かが要するにリチャードに起きたんじゃないかと言ってでも超人的な体力ですからだんだんだんだんその記憶が戻ってくるわけですよねこのねブライアン・クレメンスのこの技なんだと思います記憶が戻ったらその町の中に塔が一個立ってるわけですよねこう鉄骨で組んで上の方に何かがあるわけですよでリチャードはそれが記憶の中に蘇ってくるんですよね実はここはオーストラリアの砂漠の町の中にある核爆弾の実験場だったわけですよ町をそれに使うとだから出ろとところが酒場のこの町の主みたいなそんなバカなことがあるかみたいな誰が出るかみたいなで俺がいるのに爆弾なんか爆発できるわけないだろう言って完全に記憶が戻ってでリチャードはそれがあと何分で爆発するみたいなことが分かるわけですよねでこっからですよでリチャードはテレパシーでその実験計画のねいわゆる図面を探ってくれって言ってでそれの連絡を受けて乗り込んでいってその現地に自分の仲間がいるとなんでわかるんだっていうのをうまく言えないんだけども現地に人が残ってると計画を中止してくれみたいなもうタイムセカンドが自動で進んでるから絶対無理だとそしたらその爆弾の回路図を見せろって言ってそれをテレパシーで送るわけですよねすると塔の上に登ってそれを解体するわけですよこのこんな要するにテレパシー投資能力というかねしかもそれが素人なのにその爆弾回路の解体に向かって突き進んでいくわけですよねここのタイムセカンドの描き方これはもう忘れられない作品ですよね。プリズナーナンバー6のある種ああいう人間を追い詰めるあるいは僕らを管理しようとする何かとのより知的なセリフ合戦あの盛り上がる白心のドラマというのもいいんですけど同じやる娯楽アクションの中でもここまでやる時間とあと何分というのを全部ヒントとして巻き起こしておきながらクライマックスでそれが統一してそのやっていくっていうねこれがいいわけですよ。でこのチームはね続けてまあ、秘密指令エースこれも日本で大ヒットしたあのピーター・ウィンガードをね主人公のジェイソン・キングというあの探偵小説作家を世界的なベストセラー007みたいなね主人公が活躍するあのマーチン・ケインっていう主人公が活躍するベストセラーを書きながらあらゆる難解な犯罪事件を突破するっていうある種不可能犯罪ものですよね。インターポールから依頼を受けてこれを久松康夫さんがやって、あのー、相棒のね、あのー、アメリカ人の青年をこれを日本語版を広川太一郎さんがやって「中年」っていうねちょっと三の線を入れたこれ第一シーズンの途中から
ちょっと日本語版をアレンジしてみようと日本テレビだったからねバークに任せるとかナポレオンソルトで日本語版をちょっとあの面白くしようみたいな得意技の会社ですからある種広川太一郎さんのねちょっと三の線が入った不思議なエロキューションっていうのは僕らはこの「秘密指令図」と「ムーミン」のスノーから感じたわけですけれどもそれでもう一人の女性捜査官コンピュータープログラマーですけどねこれを池田和歌子さんがやって、まあ、こう結構色っぽくてね背中を見せて太陽灯を浴びてて背中がノーブラでね本当に体のラインが綺麗でこれはわざとそういうちょっと色っぽい女の子を見せようっていうんでねものすごいあの僕らは喜んだわけですけどでその後幽霊探偵ホップカークっていうねこれは私立探偵の2人組が1人が片方で殺されたのに、うん、奥さんがね美人で現世へのなんか、あのー、思いが残ってしまって幽霊となって真っ白いスーツでね幽霊となって主人公の隣に現れるというホップカークっていうね、あのー、主人公を日本語版だと相川金になってこわもての。あの相棒のねあのランドールっていう私立探偵を穂積孝信さんがやるというでしかもねこれは加藤聡さんが日本語版の台本ディレクターをやったんだけども相川金也さんがね言語版だと消える時にピンみたいなあの可愛い町のジニーじゃないけどああいうちょっとエフェクト音をつけてさっきまでいたホップカークが他のシーンへやる。まあ、テレポートする幽霊だからねやるみたいなシーンをやったんだけども日本語版としてはちょっと弱いわけですよねやってみて。でこれで加藤さんにこの間会った時にねあのひょっとしてあれですかホップ科学の,あの幽霊っていう消え方っていうのは加藤さんが相川さんと話したんですかって「うん」みたいな「ちょっと弱いね」みたいな「ちょっとやってみてよ」みたいなあれでね「幽霊ってのはどうですか?」っていうのが出て「はいいただき」みたいな。それでもう相川金也さんの印象というのはね僕らはすごいあってまあ次々にね表有60年代の末期から70年代初期にまあそれで「姫シデー S」からねスピンオフした「シリスタンテジェイソン・キング」っていうのもその後作るわけですけれどもこのモンティ・バーマンディニス・スーナーシリル・フランケルのこのチームのね他にもねもちろんあのトニー・ウィリアムスンとかねあのシナリオライターとかあの他の監督さんたちももちろんたくさんいるんだけどもでもこの3人がいわゆる中核をつけることによって非常にアベレージの高いあの標準点の高い,いわゆるアクション作品でもその中でやっぱりデニス・プーナーとかトニー・ウィリアムスンとかあるいはブライアン・クレメンスという手だれのいわゆるシナリオライターが組んだ。ある種60分シリーズのスパイアクションのバラエティーさというのがピカリと光るのがこの ITC のねいわゆる電撃スパイ作戦から始まったスパイ作戦の面白さなんですよね。60分ものでも45分ぐらいしかない中でもどれぐらいそのバラエティーな味わいが出せるのかというある種職人技のスマートさそれをさらにバージョンアップする日本語版の技みたいなものを味わいみたいなものを僕らはこの作品でちょうど中学3年生から高校12年生の一番
外国テレビの面白さをもう本当にスポンジが吸収するようにこの作品群の60分でもやり方次第にここまでいけるのかっていうのは僕らはこの作品群に教えてもらったというかそれを楽しみながら外国テレビっていいぞっていうねそれでやがて英語の文献を取り寄せてやるそのメイキングを知った時にああブライアン・クレメンスってのはこれで入ってんのかみたいなただ頼んだんじゃなくてデニス・プーナーの親友かみたいなでそういうのねシリル・フランケルはトレメイン部長というのはねこのシリル・フランケルがハマーの映画の頃から知ってる親友なわけですよねだから出てくれるかって本来はあの映画の,あの幹部級の役をやるあのベテラン俳優でテレビシリーズのレギュラーなんかやる人じゃないわけじゃでもこれはフランケルがどうしても君に頼みたいんだって言って君が言ってくれるなら僕が出ようと言ってでしかもその日本語版を久松康夫さんがやるというこの内池さんにちゃんと伝わってるっていうねこのメイキングを調べる楽しさっていうのは僕らはこの作品群によって教えてもらったもちろんサンダーバードのメイキングも「スター・トレック」のメイキングを読むのも楽しいわけですけどもストーリーを書く人がいるストーリーを工夫する人がいるそれを絵にする人がいる演じる役者たちがいるっていうのを教えてくれたのがこの作品群なわけですねそれを知った時の喜びがまだ僕らを外国テレビの NCIS のあのエピソード NCIS の LA のシャノン・ブレナンは NCIS の第5シーズンのレクイエムを書いた人だっていうその知った時の熱さみたいなものが僕らのね英文を読むあるいは日本語版のディレクターたちの取材をやってみたいということに駆り立てるわけですね。メイキングの面白さっていうのを僕たちに教えてくれたのはもちろん東宝スタジオに行って円谷プロに行って東映に行って現場に立ち会う面白さもあるけれどもこの文献を正確にリサーチを執念深く追ったその文章を読むことによって僕らが見つけていた面白さの裏にこういうクリエイターたちがいたというこのメイキングの面白さっていうのはここにあるわけですね。まあ、その一部分しか紹介できないわけですけれども今はね YouTube で実はこういう外国テレビドラマもアップされてるみたいなことがあるわけですよ。ええー、みたいな。日本語版でアップされたり、あわり字幕処理がされてて、字幕っていうね、やつやると字幕が出てきたりして、もう楽しめるという、僕たちの夜中はもう楽しみに満ちてるわけです。ぜひそういうね、メイキングの話をまたお話しして、いろんな作品を論じる楽しさ、論じてからまた見た時の、これがシリル・フランケルかこれがデニス・プーナーかっていうそこのクレジットに手に汗握る楽しさをぜひ知ってほしくてこういうお話をしましたたかだか1968年の作品ですついこの間のことですよ30分一本勝負はそういう時間まで飲み込んでお話ししていきます、うん